0: il posto ci saremo tosto
1: Momius il caffè dell'opera
2: Buongiorno, 11 e 19 minuti, eccoci in diretta dagli studi di, di Via Asiago. Inizia il programma di Laura Zanacchi, Momus, la responsabilità tecnica affidata oggi a Gabriele Cioni e buongiorno da Sandro Capelletto. Facciamo un salto indietro proprio netto, preciso, secco di 300 anni. Andiamo a Venezia nel 1720 dove un nobile, un'antica famiglia veneziana un po' in disgrazia come tante altre famiglie Patrizia. Veneziane nel Settecento, del resto da lì a pochi decenni la millenaria storia della Serenissima Repubblica si sfrangerà contro i nuovi muri della storia, e i nuovi padroni della storia. Bene, un signore che si chiama Benedetto Marcello scrive quella che è la prima nota attorno a tante altre, è destinato a durare nel tempo e a giungere fino a noi, satira sul teatro musicale, il teatro alla moda. Prima o poi dedicheremo a Momus una puntata a Benedetto Marcello come compositore perché è un signore di primissimo rango, eh, eh, nasce in una famiglia di musicisti ma il papà, a lui, al suo fratello Alessandro, ogni mattina faceva scrivere una decina di versi in italiano per imparare a avere disinvoltura con la metrica. E che cosa fa Marcello quando scrive il teatro alla moda? che dedica, con questo atteggiamento molto aristocratico diciamo a se stesso perché il maggior piacere è scrivere, scrivere una bella cosa e dedicarla a se stesso ma sottolineando in questo modo anche la propria distanza dalla moda del tempo. Dunque il teatro alla moda è organizzato in tanti capitoletti e non si salva nessuno delle infinite figure che compongono il mondo del teatro d'opera dai paggi che accompagnano le dame alle maschere e poi i falegnami e poi i cantanti e poi i compositori i macchinisti, tutti quanti naturalmente in primo piano l'impresario, ma Marcello comincia dai poeti cioè dagli autori dei libretti e scrive così in primo luogo non dovrà il poeta moderno aver letti né leggere mai gli autori antichi latini o greci in perciò che nemmeno gli antichi greci o latini hanno mai letto i moderni. Dunque, la sua prima eh, eh, satira vetrioleggiante, proprio, si rivolge agli autori dei libretti: non leggete mai gli antichi perché siete tanti talmente ignoranti che non potreste prendere nulla da loro. Non dovrà professare cognizione veruna del metro e verso italiano. Non importa che voi siate esperti nell'arte della versificazione, tanto ormai tutti i libretti sono scritti allo stesso modo, o sette o undici sillabe. Sette quando si va verso un'azione più veloce, undici quando rende sillabo, quando invece l'azione richiede un pochino più di distensione il verso dunque ha una una lunghezza e una diversa scriverà tutta l'opera senza formalizzarsi azione veruna della medesima bensì componendola verso per verso a ciò che non intendendosi mai l'intreccio dal popolo sia questi curiosità sino al fine cioè non, le, non avrà mai eh, una visione complessiva di quello che scrive. No? L'inizio, il svolgimento della, della trama, del racconto e la fine. Verso per verso, così come viene seguendo i cliché dell'opera. Che cosa ci sta dicendo? Perché è rimasta tra le tante satire di quegli anni così importante, così tradotta ovunque questa satira di Marcello: Il teatro alla moda. Il teatro musicale è nato ormai da circa un secolo. Sappiamo che diciamo, datiamolo. O al 1600 a Firenze con l'Euridice, o al 1607 a Mantova con l'Orfeo di Monteverdi. Ma siamo ormai questa forma d'arte che ha avuto un enorme successo, che ha dilagato e dai palazzi dei nobili è uscita nei teatri pubblici, che ha ormai il suo pubblico, i suoi divi, i suoi autori. Bene, secondo Marcello, è giunta al capolinea. Questo è il grande interesse di questo libro. È necessaria una riforma, e questo anticipa la seconda parte del Momus di oggi quando ci occuperemo di un volume appena uscito dedicato ai drammi comici per musica scritti da un signore che si chiama Carlo Goldoni dunque è tutto ormai stanco, usurato, ripetitivo fate sempre le stesse cose dice Marcello ai librettisti d'altra parte è il pubblico che ve le chiede tanto più violenta è la satira di Marcello quanto più ammiriamo certe realizzazioni musicali nate in quegli anni. Un esempio.
1: lampi e broccelle, non voltraggi non mai la cara pace né giunga profanarvi vostro
2: Gerard Lesni, interprete di ombra mai fu dal serse di Georg Friedrich Handel che debutta nel 1738, dunque quasi vent'anni dopo il teatro La Moda di Benedetto Marcello. Ma eh, comincerà, avrà bisogno ancora di tempo questa satira di Marcello per trasformare le cose assieme a tanti altri elementi, è curiosa questa convivenza della critica violentissima a un f- modo di fare teatro che Marcello giudica ormai arrivato al capolinea, vecchio, stanco e ripetitivo, e dei risultati altissimi che in quegli anni e ancora per qualche decennio successivo, questo tipo di teatro recitativo, aria, protagonisti sono gli dei, personaggi dei mitologici, personaggi antichi, re, imperatori, quasi sempre nella situazione lontana dall'Europa Asia minore oppure lontana dalla contemporaneità, situazioni latine o greche della classicità. Uno dei gli obiettivi preferiti della satira di Benedetto Marcello naturalmente sono i cantanti i virtuosi siano essi soprani siano essi i lievirati cantori comunque la virtuosa non, leggerò, non leggerà mai il libretto dell'opera, in perciò che la virtuosa moderna non deve intenderlo punto, cioè non, non ha nessuna importanza che capisca il libretto e nello scioglimento all'ultima scena sarà ben fatto che non va di molto e si metta a ridere. Che cosa succede? Non ha, non ha nessuna importanza per un cantante. La storia, la trama, i conflitti tra i personaggi, tanto il format è sempre quello, si sa dall'inizio come va a finire e se non le piaceranno dei versi, la virtuosa ha tutto il potere contrattuale di cambiarli di sostituirli con quelle che si chiamavano le arie di baule che il pubblico conosceva, amava e che lei, se non aveva tempo o voglia o non le piaceva l'aria scritta dal compositore, era pronta a sostituirla appunto con una delle sue arie di baule perché sia dal punto di vista economico, cioè dei contratti e dei compensi che sono loro riconosciuti, sia dal punto di vista delle attese del pubblico Vicono loro rispetto ai compositori e tanto più rispetto ai librettisti. Per quanto riguarda i compositori, Marcello diciamo, va giù in maniera piuttosto pesante. Si guarderà poi bene il compositore di leggere tutta l'opera, per non confondersi, bensì la comporrà verso per verso, avvertendo ancora di far cambiare subito tutte le arie, servendosi poi, nelle medesime arie, di motivi già presenti preparati e se le parole di dette arie non andassero felicemente sotto le note tormenterà di nuovo il poeta finché ne resti appieno soddisfatto la gerarchia è questa cantante Compositore, poeta, non c'è tempo, bisogna fare in fretta, altre volte dice Marcello che arrivano i cantanti e dopo tre giorni si va in scena e un compositore scrive un'opera in due settimane, del resto Gioacchino Rossini dirà di aver fatto il barbiere in praticamente meno ancora che due settimane e se le arie non vanno bene il compositore prende dal suo big data tutto quello che ha scritto prima anche perché i ritmi di composizione erano vertiginosi, decine e decine di opere prenderà un'aria, una melodia, un passaggio già scritto e lo adatterà sui nuovi versi se poi metricamente non vanno bene il librettista in un attimo adotterà adatterà il metro alla prosodia richiesta dalla nuova musica. È un'industria, non si può perdere tempo, ci sono dei cliché da rispettare. Chi è l'obiettivo primo della satira di Benedetto Marcello? È il... (ride) il compositore egemone in quegli anni, in particolare nella loro Venezia, egemone, prolifico in tutti i generi compositivi, strumentale, vocale e operistico e cioè Antonio Vivaldi Filippe Yaruschi, eh, diretto da Jean-Christophe Spinozzi con l'ensemble Mateus, nel ruolo di Ruggero dall'Orlando Furioso di Antonio Vivaldi che debutta a Venezia nel 1727 al Teatro Sant'Angelo, uno dei tanti teatri eh, che rendevano Venezia con Napoli in quegli anni una delle capitali europee del, appunto, dell'opera in musica. Antonio Vivaldi, uno dei bersagli preferiti della satira di eh, Benedetto Marcello nel suo teatro alla moda. Adoro Marcello come compositore. Eh, eh, è vero, è vero, eh, veramente cerchiamo una volta di dedicargli un intero momus e ora ne scopro un altro, trattatista satirico con cui sono assolutamente d'accordo. Ci scrive un nostro ascoltatore, ricordo il, naturalmente il numero della comunità d'ascolto di Radio 3, 335-5634-296 per chi ancora non lo conoscesse e ricordo che la trasmissione nostra, come tutte le trasmissioni della nostra rete, si può riascoltare e scaricare in modalità podcast sul sito di Radio 3 oppure con l'app Rai Play Radio. Dunque eh, diamo il benvenuto a Anna Vencato, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a lei.
2: Grazie buongiorno. di essere con noi perché Anna Peccato ha appena curato il quarto volume dell'edizione nazionale delle opere di Carlo Goldoni, il volume dedicato ai drammi comici per musica. C'è un'ampia introduzione molto dettagliata e piena di informazioni di Raffaele Mellace e questo libro pubblicato dal Marsilio raccoglie otto drammi, la cascina, la ritornata di Londra, il festino, la buona figliola, il viaggiatore ridicolo, l'isola disabitata, il mercato di Malmantile, la conversazione, scritti da Goldoni, autore prolifico quant'altri mai in tre anni, 1756, 57 58 cioè siamo attorno al mezzo secolo di vita di Goldoni che era nato a Venezia nel 1707. Allora, eh, Anna Vencato, c'è un rapporto tra questa satira di Benedetto Marcello che appartiene a una generazione precedente, a quella di Goldoni, e eh, il, la scrittura per questi drammi per musica eh, che lo stesso Goldoni eh, ci, ci consegna. C'è qualche rapporto, Goldoni è consapevole di questo atteggiamento critico e satirico di Marcello verso il teatro musicale?
3: Certamente. Il teatro La moda di Marcello è, eh, si può dire, la punta dell'iceberg, forse l'esito più felice di una tradizione satirica che negli anni 20, 30, 40 del Settecento... Si rivolge principalmente contro la tragedia classicheggiante destinata alla recitazione alla lettura e contro il dramma serio per musica. Si pubblicano in quegli anni moltissimi di Bercoli, tra cui vorrei citare almeno non so, i dieci capricci intitolati Il mondo alla moda, oppure delle parodie di opere serie tra cui, non so, d'aspe il vecchio, Artana Ganamennone, Metamorfosi, Odio Amoroso, Inbirba Trionfale. Cioè è un diventa
2: un genere sì, letterario, sì. la parodia dell'opera
3: E in questo genere letterario ehm. Goldoni si inserisce con un piccolo gruppo di composizioni eh, scritte appositamente per i comici del Teatro San Samuele, i quali cantavano queste operine anche se erano eh, attori del teatro di parola. E, e queste operine, che sono quattro, eh, sono state scritte negli anni compresi fra il 1735 e il 1743, eh, sono estremamente interessanti non solo perché hanno dei rimandi puntuali, con questa produzione satirica di cui dicevo, ma anche perché rappresentano una sorta di palestra, in qualche maniera, ehm, per il futuro eh, dramma giocoso, insomma, quello di cui esiti. C-
1: certo. si molto molto interessante,
2: Anna Vencato, uh, uh, aver rimarcato che attori del teatro di prosa spesso erano anche interpreti dei drammi giocosi con sì. una versatilità tra la parola e, e il canto ma, magnifica, meravigliosa no? e dovevano essere credibili perché la qualità dei cantanti era molto alta. Noi sappiamo, basta consultare un archivio dei documenti, sappiamo che in quegli anni giravano cantanti leggendari. A questo sì. proposito, a questo proposito di leggende perché è transita anche da lì prima di concludere la sua carriera a Madrid al servizio di due re pazzi di cui lui cercava di curare la depressione, la malinconia con la sua voce è transitato anche da Venezia Farinelli e l'aria che forse esemplifica la meraviglia e nello stesso tempo anche ormai la, 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 la quando si raggiunge l'apogeo poi a un certo punto fatalmente si comincia a a declinare dopo aver raggiunto il massimo non puoi far che scendere ecco l'aria che rappresenta in forma la meraviglia la stupefazione di di questo eh, vocalismo di questa vocalità virtuosistica eh, della metà settecento e cioè lei ha già capito naturalmente il son qual nave nella versione di Carlo Broschi eh, Farinelli ascoltiamo sì,
3: grazie And now a very easy Farinelli Aria Storm Aria Some qual
2: now Una magnifica interpretazione di Angelo Manzotti. Siamo nel 1997 a un festival Bel Canto in Olanda e qui. Beh, io una volta ho visto all'archivio di, St- all'archivio di Vienna. Eh, l'originale di Farinelli che lui mandò a Maria Teresa d'Austria con le sue variazioni, con i suoi abbellimenti sottolineati, evidenziati con un inchiostro rosso eh, eh, non riesco a dimenticare quella serie di 23 trilli consecutivi che lui ha scritto su una vocale, no? sono cose inami- inimmaginabili il virtuosismo era questo son qual nave che agitata da più scogli in mezzo all'onda, si confonde spaventata, va sul in alto mar. e qui bisogna essere appunto dei funamboli. Mazzotti ci ha fatto sentire proprio sull'ultima sillaba in alto mar la voce che sale, poi precipita nell'abisso marino come una nave che va lottata dalla eh, tempesta dall'Arta Serse di Riccardo Broschi, il fratello di Carlo Broschi Farinelli. Hanno Torniamo al nostro Goldoni a questo bellissimo libro. Perché leggendo proprio dramma comico dopo dramma comico si capisce che Sta cambiando profondamente la scrittura per i libretti d'opera. Sappiamo che Goldoni ha collaborato anche a dei drammi seri, ma tra il dramma serio e il dramma giocoso mi pare che prevalga il secondo nella sua scrittura, il dramma giocoso.
3: Sì, senz'altro. Goldoni si dedica soprattutto fra la metà degli anni 30 e l'inizio degli anni 40 a una produzione duplice, da una parte gli intermezzi comici, dall'altra il dramma serio. Si tratta anche qui di una fase sperimentale nella quale Goldoni mette a prova le proprie capacità, cerca di rendersi conto di quale sia l'ambito più adatto alle sue, alle sue corde e i grandi seri sono numerosi perché eh, sono tanti anche se spesso si tratta di rifacimenti più o meno pesanti di opere preesistenti costume peraltro molto diffuso all'epoca bisogna però dire che se sono interessanti per documentare come Goldoni si approccia al donna serio, ai suoi argomenti alle pulsioni che lo dominano non si può certo dire che qualitativamente rappresentino il meglio della produzione del nostro Goldoni Il fatto, d'altra parte, che alla fine degli anni 40 eh, Goldoni abbandoni quasi del tutto il dramma serio per dedicarsi anima e corpo al dramma giocoso significa che lui stesso capisce che lì il, il, il posto dove deflare insomma, ecco, che quella è la, la produzione più adatta alle sue capacità, alle sue predisposizioni, insomma, certo. che dove dà certamente certo. il meglio di sé.
2: Insomma. È vero, è, questo va, va, va detto anche perché bisogna dire che il ritmo produttivo di questi drammi è, impressiona- è impressionante, Spaventoso. perché lei ne raccoglie otto in questo volume e ripeto, in tre anni sono 50. Ta- ecco, so- sono 50. Ora di sfido di io chiunque a essere. Giocoso, eh? Eh, solo di drammi giocosi. Poi ci sono le commedie, poi ci sono i drammi seri. Quindi una produzione sterminata. Sfido io chiunque a essere inventivo. Se no, ne vuole. Eh, se ne vuole essere inventivo per 50 volte di seguito. Allora, cominciamo a entrare. in. Eh, <ride> qui arrivano tanti messaggi dal nostro pubblico, dice, la comunità d'ascolto quindi siamo una comunità di auto aiuto ma forse sì, forse Radio 3 è anche, è anche questo. Il, eh, eh, dicono alcuni ascoltatori, non ci sarà in Marcello una punta di invidia? No, credo di no, credo di no, credo che Marcello senta che il mondo al quale lui è legato, il mondo delle cantate, dei salmi soprattutto, sta un po' tramontando e, e, diciamo, e, e ironizza contro... L, la facilità, la ripetitività talvolta anche la ma- mediocrità di certi testi e del mondo del teatro dell'opera che lui guarda un po' da lontano no? un po' con un sì, un po' aristocantico ma anche
3: con una satira venata d'affetto per certi versi insomma, cioè è la satira di chi conosce a fondo quel mondo insomma e che ne ha anche una. un um, un'immagine realistica ma nello stesso tempo affettuosa secondo me, ecco, è simpaticissimo in questo senso, e anche Boldoni lo stesso secondo me, lui conosceva il teatro e d'altra parte anche il gusto per mettere in ridicolo le bizze dei cantanti, ricordiamoci però che eh, i cantanti sostenevano in pieno insomma il, il peso della, della rappresentazione i pomodori riprendevano loro
1: per
2: cui <ride> <ride> bene, bene cara Anna Vencato, complimenti per la sua ehm, cura di questo volume dei drammi per musica di Carlo eh, Goldoni, noi eh, ci salutiamo ascoltando eh, un momento dal Mercato di Malmantile uno dei drammi comici che sono raccolti in questo volume che lei ha curato per l'edizione nazionale delle opere di Carlo Goldoni che procede bene e so per esperienza che non sempre succede così per le edizioni nazionali grazie di essere stata con grazie noi lei, Anna buon lavoro buongiorno, e molti auguri buongiorno, buon Natale buongiorno. grazie,
3: grazie.
0: posto che sono venuto a born quel volto born quegli occhi, quella e e quel nasino, be born to be born to be born to be born e dirà tua figliola lintora Che ha pensierta sovrana E dirà se io mi sposo Una villa. Ho ciò da pensare io, soddisfa il cegno mio. Ah, fino a poco, sono un uomo uccide, sono il governatore, di Malmantile. In tante di scende, farmi, che farmi, che farmi non so, in tante vicende, che farmi non so, vicino, anno, vicino, vicino, oddio, tante vicende, che farmi non so, farmi che farmi non so, che farmi non so, che farmi non so, che farmi non so. And I'll
2: Roberto Scaltriti, interprete del ruolo di Lampridio, governatore di Malmantile. Malmantile esiste, eh, siamo in Toscana vicino alla Strasigna e il mercato di Malmantile di Carlo Goldoni debutta a Venezia nel 1758 per la musica di Fischietti di Domenico Fischietti che non è un compositore che ascoltiamo ogni giorno ma questi drammi giocosi per musica hanno un larghissimo e duraturo successo noi abbiamo ascoltato l'intonazione molti anni successiva di Domenico Cimarosa perché piace perché c'è tanta energia in questa scrittura goldoniana, perché racconta la società del suo tempo, chi è questo signor Lampridio? È un borghese ma lui vorrebbe essere nobile ha educato sua figlia Brigida come se fosse la figlia di una famiglia nobile e lui pensa che per diventare nobile bisogna conoscere un po' di letteratura latina, un po' di letteratura greca saper parlare bene in italiano saper usare certe formule, ed è una satira di questa borghesia che tende alla nobiltà e poi alla fine finirà che la sua adorata Brigida diventerà sposa di una specie di impostore che uh, Rubicone, un ciarlatano che non è altro che il nonno di Dulcanara nell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, quello che promette miracoli ma in realtà vende cianfrusaglie e fa credere che un elisir, un miracoloso, in realtà è un sorso di buon vino bordeaux. C'è un momento anche molto divertente nella Cecchina, ossia la buona figliola, probabilmente di questi otto drammi per musica, quello di maggior successo, scritto da Carlo Goldoni, la buona figliola, ossia la cecchina, che qui ascoltiamo nella sua intonazione più celebre, quella anche questa di diversi anni successivi, di Niccolò Piccinni. Abbiamo fatto fatica con Laura Zanacchi a trovare una incisione. Siamo andati al 1969, quando Franco Caracciolo, con l'orchestra della Rai di Napoli, allora esistente, dirige appunto degli estratti dalla Cecchina di Niccolò Piccinni, e nel ruolo di tagliaferro, un soldato tedesco. Non bisogna dimenticare che Goldoni scrive in anni di guerra e quindi racconta al suo pubblico quello che il pubblico sa benissimo, in Europa in quegli anni ci si combatte, non c'è tregua tra le tante guerre e battaglie e questo soldato tedesco è arrivato in Italia per cercare Cecchina, quella buona figliola che sembra una contadina, un'orfanella, Un'orfana che ormai ha raggiunto vent'anni, che è stata salvata dalla carità di qualcuno, ma in realtà Tagliaferro, il soldato tedesco, ci rivelerà che le cose sono diverse.
0: S'il s'il perballare, essa sa per essa sa. <laughs> Se le miche stare lontan, drink e drink e van pesar, drink e vai, drink e vai, drink e drink e van pesar. Se le miche stare, zitte, zitte nascondere. Zitte, zitte. Zitte, zitte. Sit nascondere quando il panca star penute, ye andate, tu restate, pance conservate per ballare, per bagnar. Rollalallallar, rollalallar, per ballare, per bagnar.
2: essere un grande interprete che fa sa far teatro con la voce perché questa era un'esecuzione in forma di concerto Rolando Panerai nel ruolo di tagliaferro il soldato tedesco nella cecchina di Nicolò Piccini sul libretto di Carlo eh, Goldoni. È impressionante la diffusione europea di questi testi goldoniani ovunque Madrid, Lisbona, San Pietroburgo, la Germania, eh, 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 il Regno Unito, impressionante. E ci scrive un'ascoltatrice può ripetere i dati precisi di quella magnifica aria che ci ha appena fatto ascoltare, credo, dall'Artaserse? Sì, l'Artaserse di Riccardo Broschi, la versione di Carlo Broschi Farinelli, l'aria si chiama Son Qualnave, Son Qualnave che è agitata e l'interprete è Angelo Manzotti. La diffusione dei libretti di Goldoni, dicevamo, è internazionale e nel 1700 nel un dodicenne mozzartino si cimenta con la finta semplice, sperava che la allestissero a Vienna ma era troppo bambino per entrare e spezzare il clan dei compositori italiani che dominavano il teatro musicale di Vienna e quindi si dovrà accontentare per così dire di un'esecuzione nella sua Salisburgo La finta semplice da un testo di Carlo Goldoni del Mozart proprio ragazzino nella direzione di Peter Schreier è uno dei Primi esempi appunto, operistici di Mozart e anticipa la prossima trasmissione di Momus, quella di 26 dicembre, che sarà dedicata alla sua prima opera composta in Italia, che debutta il 26 dicembre del 1770 a Milano, Il Mitridate Re eh, di Ponto. Siamo in chiusura di Momus, ci siamo occupati del Teatro La Moda di Benedetto Marcello in occasione del trecentesimo anniversario della sua pubblicazione a Venezia nel 1720 e del nuovo volume dell'edizione nazionale delle opere di Carlo Goldoni Drammi comici per musica curato da Anna Vencato che è stata nostra ospite si è fatto molto tardi dobbiamo accomodarci rapidamente di là in sala da concerto